0: RCF. Entreprendre l'aventure
1: entrepreneuriale vendéenne.
0: Cette semaine, nous allons parler de vélo électrique, de relocalisation et de start-up parisienne. On va faire tout ça avec Amélie Guichenet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la dirigeante de Gaïa, une start-up parisienne qui, je le disais, produit des vélos électriques, notamment tournés vers la famille, et qui a décidé de relocaliser chez nous, en Vendée. Depuis quelques semaines, vos, vos vélos sont assemblés chez Arcade Cycle à la Roche-sur-Yon. Alors déjà, Amélie, présentez nous Gaïa, qui est finalement assez neuf dans le monde du vélo. Ça fait deux ans que vous l'avez lancé Effectivement, donc Gaïa,
1: c'est une marque que j'ai créée avec Jacques Bonneville, mon associé, en 2021. L'idée, c'était vraiment de simplifier la vie des familles urbaines en proposant un vélo, sur lequel on peut monter à la fois en solo, en duo ou en tribu, et qui permet de donner un sentiment de sécurité très fort pour permettre à chaque famille de se sentir à l'aise et de se lancer dans des trajets quotidiens à vélo. Donner un sentiment de sécurité, ça passe par quoi En fait, en démarrant le projet, euh, j'ai interrogé des dizaines et des dizaines de familles et je me suis rendu compte qu'il y avait certains éléments qui euh, freinaient les familles à partir à vélo. Et parmi ces éléments-là, il y a le sentiment de stabilité, le sentiment de maîtrise et de contrôle du vélo. Et il y a aussi la problématique de bien voir et bien être vu, qui est clé euh, quand on est à vélo. Et le dernier élément, c'est euh, la problématique du vol. Donc ça, ce sont autant de sujets euh, qu'on a travaillé avec Jacques sur cette phase de co-conception avec nos clients et avec nos premiers prospects. Donc, Dans le vélo, on est allé euh, travailler une géométrie qui est inspirée de celle du scooter, qui va offrir énormément de stabilité aux utilisateurs et un accès qui va être très simple d'usage, de prise en main. On a travaillé des éléments aussi de visibilité, comme par exemple un grand phare déclignotant ou un feu stop à l'arrière, qui sont issus du monde du scooter, un vrai klaxon de scooter et un démarreur qui permet de démarrer sans avoir à faire d'efforts et sans avoir à pédaler qui vous offre d'emblée de la stabilité. Et la troisième composante qui est clé, c'est la sécurité du vélo. Vous le savez peut-être, mais aujourd'hui en France, chaque minute, un vélo est volé. C'est un frein à l'achat, mais c'est aussi un frein à l'usage en tant que tel, puisque beaucoup d'urbains se posent la question de où ils vont déposer leur vélo à l'issue de leur trajet. Et pour cela, on travaille avec une entreprise nantaise qui s'appelle Velco, et on a équipé tous les vélos Gaia d'un système de sécurisation à distance. Ça veut dire donc que je peux le
0: suivre tra... avec mon téléphone
1: Exactement, vous pouvez le suivre, donc le géolocaliser, et vous pouvez le bloquer, le verrouiller à distance, si bien que si quelqu'un essaye de vous voler votre vélo, il va sonner à 105 décibels et le moteur est bloqué.
0: Vous, euh, vous avez euh, fait le choix non pas du vélo cargo, qui est quand même assez euh, à la mode en ce moment pour euh, les familles, mais d'un autre mode de vélo qui est plus long euh, à l'arrière.
1: Exactement. Donc nous, on a choisi ce qu'on appelle un vélo euh, dit mid-tail et long-tail dans le jargon du vélo électrique. Donc c'est quelque part une sous-catégorie du vélo cargo dans le sens où c'est un vélo qui est capable de porter 160 kg. Mais notre vélo mid-tail, qu'on appelle nous vélo compact, c'est un vélo qui va vous permettre d'emmener un passager adulte à l'arrière, comme sur un petit scooter, et notre vélo long tail va vous permettre d'emmener un, deux ou trois enfants sur votre porte bagage et va se conduire exactement comme un vélo classique. Et donc, à titre personnel, pour avoir testé les deux, moi, je me sens beaucoup plus en sécurité et beaucoup plus à l'aise sur un vélo qui a cette morphologie-là. Pour emmener de la charge avec moi, la prise en main est beaucoup plus rapide. C'est plus simple aussi de se faufiler dans des pistes cyclables et droite et quelque part, à titre personnel,
0: je suis plutôt rassurée d'avoir mon fils derrière que devant. Cette start-up que vous avez euh, lancée, elle a eu euh, des débuts euh, fulgurants parce que vous avez euh, vendu quasiment euh, 1000 exemplaires euh, en seulement euh, quelques mois. Comment est-ce que vous expliquez ça, Amélie Effectivement,
1: le démarrage a été euh, assez puissant. En fait, on a démarré la la commercialisation de la marque en juin 2022. Donc, la marque a doucement pris courant d'été. Et euh, les premiers week-ends de septembre, ça a été un raz-de-marée. Le... moi la façon dont je l'explique je pense que c'est vraiment par le travail qu'on a fait préalablement où on a vraiment écouté beaucoup beaucoup de gens pour comprendre les usages, comprendre les freins comprendre les barrières à l'usage ce qui pouvait faire peur, ce qui pouvait rassurer, on a construit les premiers prototypes et ces prototypes on les a fait tester par une cinquantaine de personnes chacun qui nous ont fait des dizaines et des dizaines de retours sur plein de points de détail et on a fait évoluer chacun des vélos sur une cinquantaine de composantes et donc pour moi, le, le, le succès entre guillemets du début, c'est vraiment lié à la pertinence du produit par rapport à notre cible. On a essayé de faire un produit qui soit le plus adapté possible et qui réponde le plus à tous les petits cas d'usage et tous les moments de l'usage aussi du moment où vous allez décrocher votre vélo au moment où vous allez le raccrocher chez vous au plus proche de nos clients en fait.
0: Alors vos vélos, vous nous avez euh, dit hier euh, à quel point vous aviez euh, pris euh, soin avant de la commercialisation de prendre en compte tous les détails de, de vos clients, mais concernant la fabrication de ces vélos, comment est-ce que ça s'est passé sur les premiers vélos Ça se passait où Donc, Sur les premiers vélos, nous, on a lancé en fait
1: la marque en 2021. Alors pour rappel, 2021, c'était une période qui était un petit peu chaotique. À plein de points de vue, on était encore en phase Covid. Et dans le secteur du vélo électrique, c'était un moment, on va dire, où le secteur était en plein boom. Et tous les assembleurs, et notamment les assembleurs français, avaient des carnets de commandes pleins pendant des mois, des mois et des mois. Donc au tout démarrage, avec Jacques, mon associé, on a voulu lancer du coup l'assemblage des vélos en France, mais c'était juste inenvisageable. Et euh, on a dû trouver une autre solution rapide. Donc, à ce moment-là, on a démarré avec un assemblage en Europe de l'Est qui nous a permis de commencer euh, la première production avec un acteur qui nous a fait confiance, sachant que nous démarrions de zéro. Et la trajectoire, ça a toujours été de relocaliser l'assemblage plus proche de nous, en France. Et c'est ce qu'on a confirmé, du coup, il y a quelques jours avec le lancement de notre assemblage Faire 4 Cycles en Vendée. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi Faire 4 Il y a plusieurs raisons. La première, c'est évidemment la rencontre. Parce que pour tous nos partenaires, c'est avant tout une rencontre et une envie de travailler ensemble. Un deuxième élément, c'est que Arcade, en fait, c'est une entreprise multigénérationnelle. C'est un des trois plus grands acteurs de l'assemblage en France. Ils sont très, très réputés dans notre secteur, réputés pour leur fiabilité. C'est le leader notamment sur le segment des vélos pour les loueurs. Et ça, pour nous, ça a toujours été un gage en fait, de fiabilité, de robustesse dans leur savoir-faire. Donc, en choisissant Arcade, on savait qu'on allait chercher vraiment un partenaire qui est très fiable avec un, une vraie expertise chez chacun des interlocuteurs qu'on a pu rencontrer. Et donc, nous, ça nous permettait aussi de gagner en expertise, en professionnalisme à leur côté et le troisième élément bah, c'est qu'Arcade c'est une entreprise qui elle-même est en pleine évolution qui a une très forte ambition une ambition d'innovation ils sont en train de, d'expandre euh, leur site de production et donc on sait qu'Arcade a la capacité de nous accompagner dans notre croissance pour les prochaines années
0: En termes de coûts Amélie j'imagine que c'est pas pareil de produire ici euh, en Vendée que de produire euh, en Europe de l'Est Effectivement alors les coûts sont un peu plus élevés mais ce qui s'est passé pour nous, c'est qu'avant, on
1: avait un site d'assemblage où on assemblait les vélos. Ensuite, on avait une phase de transfert routier où on transportait les vélos depuis l'Europe de l'Est jusqu'à la France. Et une deuxième phase où on personnalisait les vélos, puisque chacun de nos vélos sont personnalisés pour chacune de nos commandes. Euh, en fait, Gaia propose un configurateur en ligne, comme vous le feriez pour une voiture par exemple, et quand on vous livre votre vélo à domicile, il est complètement personnalisé. Vous choisissez la couleur, les équipements, le type de siège en fonction de l'âge de vos enfants. Il vous est livré au pied de chez vous, complètement personnalisé. Et donc, on partait en fait euh, d'un modèle avec une chaîne logistique, une chaîne de production avec une double étape. La phase d'assemblage, le transport routier, la phase de préparation et de personnalisation et ensuite une livraison à domicile. En basculant sur le site d'Arcade, du coup, on fait un deux-en-un. Donc, on limite énormément nos transports routiers et on gagne du temps à la fois en manutention, en préparation des vélos. Ce qui fait que de bout en bout, on a finalement un schéma industriel qui est à la fois plus économique et plus écologique. Et donc, la, l'additionnel de coûts que représente l'Assemblage français, et compensé par les économies de coûts qu'on a réussi à faire sur l'optimisation de notre chaîne industrielle.
0: Et en termes de communication, vous appuyez sur le fait que maintenant ils sont produits en France Exactement, et c'était notre ambition depuis le début. Mais vous, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé en 2021 à vous dire que vous alliez lancer une start-up de vélo électrique Alors c'est un long cheminement, ça enfin, s'est pas fait en un jour. Concrètement, lancer
1: une entreprise, c'était un, un peu un rêve d'adolescence, quelque chose dont j'avais envie depuis, je pense, mes années lycée. À l'issue de mes études, je ne me voyais pas du tout me lancer. Je considérais que euh, j'en avais absolument pas les compétences. Je ne savais rien faire comme une, comme une jeune diplômée. J'avais démarré en micro classe en innovation de produits, en grande console et dans le luxe. Et j'ai fait le choix d'aller dans le conseil en me disant que c'était la meilleure opportunité pour me former, tout simplement et apprendre énormément auprès de gens compétents. Donc, j'ai passé du temps en conseil, en stratégie et marketing. Suite à ça, vu que j'avais toujours eu cette envie de me rapprocher de l'écosystème un peu plus start-up et entrepreneurial, j'ai rejoint une start-up qui s'appelle Evaneos, qui était une marketplace de voyage responsable, où j'ai passé quatre ans entreprise avec une culture assez incroyable sur la responsabilisation, notamment, et cette notion d'entreprise libérée qui était en test. Là-bas, j'ai eu un rôle un peu de couteau suisse où j'ai monté une succession d'équipes différentes sur le B2C, donc euh, des équipes off, product marketing, data. J'ai vécu une phase d'hyper-croissance puisque c'est une start-up qui faisait partie d'une extra qui a levé beaucoup d'argent et aussi une phase d'hyper-décroissance et de gestion de crise euh, pendant l'année 2021 qui était l'année Covid. À titre personnel, cette année 2021, ça a été euh, l'année de la naissance de mon fils, mon premier enfant. Et donc, ça a été une année un peu de chamboulement où j'ai vécu euh, finalement un peu un trois en un. Une gestion de crise dans le cadre de mon entreprise dans laquelle j'étais salariée et membre du COMEX. La phase de Covid où on s'est tous posé des questions sur euh, comment le monde évoluait, sur euh, l'alignement entre euh, nos valeurs, nos modes de consommation, nos modes de vie et ce qu'on réalisait. Et puis, la maternité qui est venue stambouler tout ça et qui, moi, m'a questionné de façon très profonde en me, en me faisant me poser la question de concrètement, dans mon job au quotidien, qu'est-ce que je fais pour le monde de ce petit garçon Comment est-ce que je contribue à ça Et donc, euh, 2020 a été une machine à laver assez intense pour moi à tout point de vue. Et 2021, je me suis dit que c'était le bon moment d'enfin oser, enfin réaliser ce rêve de gosse, entre guillemets, et euh, de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale.
0: Vous faites partie de ces entrepreneurs eux, qui comptent en ce moment euh, dans le monde des, des startups. Pour preuve, ce prix que vous avez reçu euh, il y a quelques jours, le Bold Future Award qui est remis euh, par veuf Kiko, qu'est-ce que ça vous fait à vous qu'aviez toujours eu ce rêve de lancer votre entreprise, de recevoir des prix prestigieux comme ça bah, Je vous cache pas que c'était, euh, j'étais très touchée, je m'y attendais
1: vraiment pas quand on est salarié, qu'on a envie lancer un projet entrepreneurial, en fait, on se rend compte qu'il y a très, très peu d'exemples. Et les exemples qui sont médiatisés sont une immense majorité masculin. Et donc, je suis très reconnaissante pour les dispositifs comme celui de l'Eve qui mettent en lumière, en fait, d'autres profils. Parce que ça permet de se dire individuellement et ça permet de dire aux autres c'est possible et vous avez l'autorisation d'oser vous lancer. En fait, c'est un territoire dont vous n'êtes pas exclu. Et donc, pour moi, c'est ça que ça représente d'une part. Et puis, forcément, derrière ce prix, moi, j'étais dans une catégorie, donc le Bot Future Award des jeunes entreprises de moins de 3 ans. Et derrière ces 3 années chez Gaïa, il y a toute mon équipe. Mon équipe qui s'est engagée, corps et âme, pour faire émerger une marque de zéro. Tous nos partenaires qui ont accepté de se lancer dans l'aventure auprès de nous. Et on sait, quand on est une petite marque, quand on démarre, moi, j'ai très bien vu la différence en passant d'une marque plus importante à une marque plus réduite, avoir de la crédibilité auprès de partenaires qui ne vous connaissent pas comme vous n'êtes personne, ce n'est pas évident. Donc, je suis très reconnaissante de tous ces partenaires qui ont accepté de nous accompagner dans cette aventure et qui ont fait un job incroyable parce que vous pouvez avoir une bonne idée si l'exécution n'est pas au top derrière, ça reste qu'une bonne idée dans un carton.
0: Vous m'avez parlé de levée de fonds et forcément, ça a attiré mon oreille parce que la levée de fonds, j'ai cru comprendre que c'était aussi un des moyens qui vous avait permis de lancer votre start-up. Racontez-nous. Effectivement, quand je
1: me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais deux opportunités. Un premier chemin qui était ce qu'on appelle dans le jargon local le bootstrap c'est-à-dire démarrer sur son propre et euh, progressivement créer de la rentabilité pour lancer progressivement son business. Et l'autre chemin, c'est la voie plutôt d'un chemin financé où on fait des levées de fonds, un peu plus de moyens pour démarrer. Ça nous permet aussi d'aller plus vite dans le, le développement de notre projet. Euh, moi, de par ma personnalité, je me voyais plutôt emprunter ce second chemin. Et donc, c'est ce choix que j'ai fait au démarrage de Gaïa dans un contexte où on lance une entreprise industrielle. Donc, qui dit lancer une entreprise industrielle, dit financer d'une part de la R&D, c'est le premier élément, et pour ça, on a besoin de moyens. Deuxième élément, un sujet de BFR, donc gestion de notre besoin de fonds de roulement, de notre achat de stock de matières premières, puisqu'on fabrique par nous-mêmes, qui est crucial. Et pour notre cas tout particulier, en plus, lancer une marque industrielle en B2C auprès du grand public avec un schéma de commercialisation en direct et donc des enjeux forts sur la création d'une marque forte, l'ouverture d'une boutique, d'un site e-commerce en propre. Et pour ça, ça nécessitait aussi un certain nombre de moyens. Donc, pour réaliser cette ambition et ce projet-là, j'ai réalisé avec mon associé Jacques une première levée de fond auprès d'un acteur qui s'appelle VID qui est en fait la branche d'investissement du groupe Mobivia, qui est le fonds d'investissement spécialisé sur les sujets de mobilité en France et qui notamment anime l'accélérateur de start-up de mobilité de Station F. Donc, eux sont vraiment les référents sur le sujet. Et on a aussi été accompagné par un industriel qui s'appelle Meida qui nous a donné un petit coup de pouce additionnel sur le chemin. Donc, c'est comme ça qu'on a démarré notre projet. Ça nous a permis de financer l'AR&D, la création de la marque, du site de la boutique.
0: Et vous leur Et rendez a... quoi euh, comme compte à ces actionnaires C'est comme ça qu'on les appelle, en tout cas à ces gens qui ont donné des fonds pour que vous démarriez euh, votre entreprise Oui, donc en fait, ils sont, euh, ils sont
1: complètement partie prenante du capital de Gaïa. Ils ont une part du capital de Gaïa. Donc ça, c'est la, le premier élément, la première rétribution, on va dire, concrète. Eux, misent sur la croissance de Gaïa pour pouvoir, à terme, faire une plus-value sur l'investissement qu'ils ont consenti au démarrage. Et ils sont membres d'un comité stratégique, donc c'est un, finalement un, un, une instance de gouvernance qui a lieu chaque mois où on leur fait part des évolutions sur le projet et ils sont partie prenante des décisions clés sur la suite de l'entreprise.
0: On a parlé hier de ces prix que vous avez reçus, Amélie, notamment ces prix qui récompensent l'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui. Quel manager vous êtes, en plus d'être gestionnaire de cette start-up et d'avoir convaincu des gens d'investir des milliers d'euros dans votre entreprise
1: C'est une bonne question. Je pense que dans les ce que j'ai essayé de faire sur Gaia, c'est un peu la résultante de ce que j'ai apprécié auprès de l'ensemble des managers auquel j'ai pu être confrontée pendant mes 10-15 premières années d'expérience professionnelle. J'ai eu la chance d'évoluer dans le secteur du conseil où on change beaucoup de managers et on a l'occasion du coup de rencontrer un certain nombre de clients. Moi, je travaillais avec des directeurs et des directrices marketing, digital, stratégie, Et donc, j'ai été exposée à beaucoup de profils. Et après, chez Evaneos, j'ai été euh, baignée dans un autre milieu, le milieu des startups qui est très différent aussi, avec un couple de fondateurs qui... Euh, s'inspirer des nouvelles approches de responsabilisation des salariés et d'entreprises libérées. Et donc, euh, fort de tout ça, euh, j'essaye de créer quelque chose sur Gaïa qui est la résultante de ce qui me paraît à la fois être la culture d'entreprise dont j'ai envie, avec laquelle je me sens en résonance et euh, qui me semble fonctionner. Et donc, très concrètement, ça ça passe par euh, responsabiliser chacun vraiment leur donner l'ownership, la responsabilisation de leur scope, de leur champ d'action. Je considère que personne ne saura mieux décider que la personne qui a instruit un sujet de bout en bout si cette personne a pu prendre des retours sur son projet auprès de deux, trois contributeurs clés. Euh, et donc, j'essaye le plus possible, finalement, de donner du sens dans les missions et de permettre à chacun de déployer ses ailes et euh, de, de porter une pierre à l'édifice, à la fois à la culture et au projet dans sa globalité. Et peut-être que dans le recrutement, du coup, à ce, qui est, ce qui est clé dans les profils que j'ai essayé de recruter, c'est de recruter des gens qui vraiment adhèrent à la mission de Gaïa. Aux valeurs de que jeu. vous
0: mettez derrière et, et à ce, ce que vous voulez laisser à votre fils, c'est ça bah globalement à cette idée de vouloir s'investir et s'engager vers, en fait, d'aider
1: les familles urbaines vers une transition vers une mobilité plus douce. Ils sont tous convaincus du bien-fondé de pourquoi est-ce qu'on fait les choses, ça donne du sens le matin à leur job. Et le fait d'être tous au diapason en fait sur cette cohérence-là, je pense que ça crée une forme de colonne vertébrale culturelle qui est très forte. On a des valeurs de marque sont fortes aussi sur la transparence, sur la proximité avec nos clients, sur la co-construction. Et donc ça, c'est des choses aussi que tous les salariés partagent. Et après, comme je le disais, la troisième partie, c'est vraiment cette notion de responsabilisation de chacun. Ils viennent Et tous travailler à vélo. S... Ils viennent tous travailler à vélo,
0: sauf ceux qui habitent vraiment à quelques mètres à pied. On vous voit beaucoup sur les réseaux sociaux, Amélie. En tout cas, on voit beaucoup votre marque. C'est un levier de communication qui est important. À quel point pour le développement de Gaïa en ce moment Aujourd'hui, effectivement, les, les, les réseaux sociaux
1: sont un des leviers clés de communication et de marketing de Gaïa. On a une marque qu'on qualifiera de lifestyle, grand public, et un des moyens de contacter, de d'être au contact de notre cible, c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est sur cet espace-là qu'on prend la parole parce que c'est
0: un des médias que nos cibles utilisent tout simplement. Et comment est-ce que ça se passe quand on est euh, une start-up et qu'on essaye de contacter des influenceurs On a l'impression que le monde des influenceurs, tout le monde peut se renommer un peu influenceur. Vous, vous choisissez euh, comment Avec qui vous allez travailler Alors, on essaye de choisir des influenceurs qui ont deux critères qui nous
1: semblent créer. Le premier, c'est une allusion avec les valeurs de la marque, dans le sens où on va aller chercher des gens qui... Euh, nous correspondent en termes d'état d'esprit, en termes de mode de vie. Et le deuxième élément, ce sont des gens qui peuvent, on va dire, avoir vraiment un usage concret de notre produit et qui voient la valeur de notre produit. Et typiquement, on travaille avec beaucoup de mamans qui sont influenceuses, qui sont elles-mêmes mamans d'enfants et qui, euh, très spontanément, en fait, viennent vers nous parce qu'elles sont convaincues de la pertinence du produit pour leur quotidien. Et elles font monter leurs enfants sur le vélo parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur notre vélo compact, on est quasiment une des seules marques du marché où vous pouvez mettre un enfant de plus de 5 ans. Donc, vous allez pouvoir emmener votre enfant de 5, 8, 10, 12 ans et après, vous mettrez votre conjoint pour sortir le soir. Typiquement, sur ce modèle-là, en fait, vu qu'on est quasiment les seuls à proposer ce produit, eh bien, on a un certain nombre d'influenceurs ou d'influenceuses qui sont très intéressés parce qu'ils voient la pertinence du produit. Sur le vélo dit long tail, on va pouvoir mettre deux enfants à l'arrière. On a plus de concurrents, mais c'est toujours le même sujet. C'est que les influenceurs avec qui on travaille sont
0: convaincus de la pertinence du produit dans leur usage quotidien. Vous arrivez euh, à mesurer quels sont euh, l'impact de ces influenceurs sur vos ventes Oui, euh, tout à fait. En fait, on, on, on se rend compte euh, que euh, le
1: travail avec les influenceurs et les influenceuses nous ont permis d'accroître la couverture nationale de Gaïa. Et les influenceurs et les influenceuses, finalement, sont rarement très locaux. Euh, ils ont une, une audience qui sont nationales, et ça a énormément contribué sur la dernière année à faire que Gaïa ne soit plus une marque parisienne, de région parisienne, mais prenne vraiment son essor national, ce qu'on voulait dès le début. Et à titre d'exemple, sur le mois de septembre, qui était le plus gros mois qu'on ait fait historiquement, la moitié de nos ventes ont été faits hors de la région parisienne, avec une vraie couverture nationale.
0: Quels sont les projets de développement de votre marque, euh, Amélie Vous êtes dans la troisième année. On sait que c'est une année euh, cruciale pour euh, les entreprises. Alors là, je pense qu'on va pas trop se faire de soucis pour la pérennité euh, de votre entreprise. Mais c'est quoi vos objectifs Alors nous, on a trois objectifs
1: chez Gaïa. Le premier, c'est évidemment euh, la croissance. La croissance sur la France, déjà, pour bien solidifier euh, la situation actuelle sur le marché français et l'ouverture à l'international. On a quasiment toutes les semaines des demandes qui émanent des Pays-Bas, de Bruxelles, d'Allemagne, de Milan, de Barcelone. Aujourd'hui, on ne commercialise les vélos officiellement que sur le territoire français. Et donc, on a des gens qui nous contactent directement pour qu'on les livre dans ces villes-là. Et vous le faites donc, la deuxième... Et on le fait ponctuellement. Et donc, la deuxième, la deuxième étape, je dirais, sur cette phase de croissance, c'est vraiment aller structurer l'approche sur l'internationalisation avec toutes les composantes que ça que ça induit au niveau logistique, au niveau marketing, au niveau réglementarité. Donc ça, c'est notre premier pilier, vraiment continuer la croissance. Le deuxième pilier, ça va être tout ce qui va être lié à continuer notre trajectoire vers la relocalisation de la production en France. La première étape qui nous tenait à cœur, c'était de rebasculer l'assemblage en France et on en a parlé ensemble qui a été fait avec euh, toute l'aide et le soutien d'Arcade. Et on a toujours dans nos cartons deux gros projets qui nous tiennent à cœur. On a une réflexion de fond sur la fabrication de nos cadres, pour voir si on peut fabriquer nos cadres à proximité, donc soit en France, soit à proximité, soit en Vendée, potentiellement pour qu'on trouve les bons partenaires, mais on commence à avoir ces discussions-là. Et la deuxième brique c'est la batterie. La batterie, voir comment est-ce qu'on peut avoir des cellules françaises et avoir des batteries elles-mêmes assemblées en France. Donc ça, c'est notre deuxième gros bloc, notre transition vers une production de plus en plus locale. Et la troisième dimension qu'on travaille, c'est cette notion d'éco-conception et de réparabilité. Donc aujourd'hui, le but vraiment, c'est de travailler tout le cycle de vie du produit, éco-concevoir les vélos, pour qu'ils soient plus simples à réparer favoriser la réparabilité, accompagner tous nos clients et notre réseau de réparateurs dans une réparabilité encore plus simple et pouvoir, dans une logique d'économie circulaire, proposer une seconde vie à nos vélos. Puisqu'on a des clients qui avaient un premier enfant, ont un deuxième enfant, qui est bientôt mon cas, et qui souhaitent passer sur le vélo cargo et abandonner leur vélo compact, ou qui ont un vélo cargo avec potentiellement un enfant qui devient un petit peu grand, qui ne montrera plus à l'arrière du cargo, et souhaite basculer à terme sur le vélo compact. Et donc, pour offrir ces passages de l'un à l'autre, bah il y a toute une réflexion encore chez Gaïa sur comment est-ce qu'on offre finalement une possibilité de revendre son vélo d'occasion pour nous de le reconditionner et de racheter un autre vélo Gaïa de première vie ou de seconde vie.
0: Merci beaucoup Amélie Guichonnet, d'avoir été avec nous euh, cette semaine. On aura euh, l'occasion, euh, à mon avis, de prendre de vos nouvelles. Si jamais vous trouvez un partenaire vendéen pour euh, faire euh, tout ce qui est euh, le matières première de votre vélo et puis euh, si vous faites d'autres annonces aussi chez Arcade Sac, on sera avec vous notamment pour le reconditionnement. Merci beaucoup d'avoir passé euh, toute cette semaine sur RCF Vendée. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. À très, très bientôt.